Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. Amigos de Broncos Fanáticos, nos encontramos el día de hoy después de lo que fue un triunfo emocionante para Broncos Country, donde los Broncos viajaron a Los Ángeles y regresan con una victoria. Mañana será un Dog Day, pero hoy les damos un análisis del juego. Y claro, antes de introducirnos, esto es patrocinado por nuestros amigos de Bud Light. Dili, dili. Dili, dili. Bueno, ahora me, hoy me encuentro con nuestro amigo Manuel. Manuel, ¿cómo estás hoy? Bien, Víctor, contento. Después de ver a nuestros broncos ganar y, y vimos cómo realmente todo el partido dominamos y un juego excelente de la defensiva. Esta defensiva que juego tras juego sigue mejorando, sigue atacando de diferentes maneras. Y yo creo que Colvin Joseph ya les encontró la fórmula adecuada para poder presionar por abajo. No sé cómo lo viste tú, pero excelente, ¿no? Sí, claro que sí, Manuel. Mira, después de una semana dura contra los Houston Texans, donde la defensiva no pudo este, eh, eh, robarse el balón de los Texans, llegan a Los Ángeles y, y se ganan dos, dos, este, dos, dos balones perdidos de Los Ángeles, de, de Los Ángeles una intercepción y un, y un fumble perdido de ellos, y, y ganamos el turnover battle, que fue dos de uno. Este, ¿Cómo lo dices con esta defensa? Empecemos con ellos, ya que, ya que este fue, fue lo que creo que lo más destacado de este juego. Sí, la verdad, como te comenté, yo creo que la defensiva ha estado creciendo partido tras partido. Hemos visto cómo se rifó en terceros down. De hecho, en terceros downs, ahora sí que los Chargers no, no convirtieron ninguna posibilidad en tercer down. Ni qué decir en cuarto down tampoco, ¿no? Se quedaron de 0-3, ¿no? Entonces, la defensiva de los Broncos muy bien atacando. Me está gustando, no sé, Víctor. ¿Cómo realmente están haciendo y Van Joseph por ahí las cargas, los blitzes entre el Miro Linebacker y un Strong Safety o un Nicol o un Dime que le dicen por ahí, ¿no? Realmente muy bien, estamos atacando realmente el lado izquierdo siempre de la, de, de la, de la defensiva o, la, o el lado derecho del quarterback, siempre contratamos con cuatro contra tres o contra dos y ahí es cuando está quedando solo un jugador nuestro, ¿no? Que es que muchas veces el Singleton, de repente Jugo, de repente ahí es el jugadores defensivos del, 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 del backfield la verdad, cada vez mejor. Una defensiva que realmente está volando literalmente en el campo y se están viendo, está presionando con cuatro, con cinco, con seis hombres. Y la verdad, esta defensiva ha cambiado la manera del juego de Colt Van Josie y obviamente de los Broncos, como lo vimos el día de hoy, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, bien mencionas los tercer down. Cero de doce para los Los Ángeles Chargers. Uh, uno de seis en cuarto down, que, que casi casi se fue ya como un chiste para mí en Twitter, de que de ser un 0 y 1, 0 y 2, 0 y 3, 0 y 4, porque Brandon Staley es conocido como ser un entrenador que se la va a rifar en cuarto down, y creo que en es, el día de hoy se la vio difícil. 
283 yardas totales, este, un, un promedio de 4.2 yardas por jugada, uh, por aire 207 yardas, y eso fue que Justin Herbert se, se lesionó en la primera mitad, de un, se fracturó, me parece un dedo, algo así es lo que se menciona, y, y tuvo que salir del juego. Uh, mira, me gustaría hablar mucho de la defensa, creo que podemos este, darle un breakdown en primera mitad y segunda mitad, Uh, Manuel, ¿cómo la dices tú en, la en el primer cuarto? Mira, los Broncos empiezan el juego muy bien, este, recuperan el balón y luego, luego este, se lanza una intercepción del lado de la ofensiva y, y, los, y los Angeles Chargers quedan en una posición pues que tú dices, esta, esta posición se, se la llevan con puntos y creo que, creo que todos estábamos pensando lo mismo, vamos a tener un, un largo día en la oficina. Uh, pero este, la defensiva sostiene hasta el tercer down, cuarto down, Brandon Staley se la juega y se queda sin puntos. Eh, ¿cómo la, cómo, ¿Qué piensas que es la mentalidad de este equipo hasta, hasta este momento de, de, de poder llegar a estar en, en, en el red zone automáticamente y, y inmediatamente no, no, no dejar puntos? Sí, totalmente por ahí, ¿no? Después de parar en la primera drive ofensiva de los Chargers y de repente agarramos la pelota, una intercepción ahí que a lo mejor se pudo medio pelear más la pelota ahí, Mills recupera la pelota a los Chargers, tiene la oportunidad de rotar y ¿qué hace la defensiva? Se rifa, como dice, se dice por ahí, en el ataque terrestre en el aéreo, con la primera ofensiva de eso, con Joseph Herbert, y los paramos. Como te comenté por ahí, realmente la defensiva ha estado cerrando los juegos. Tenemos dos, tres juegos para la parte de atrás que la defensiva se ha estado rifando, se ha estado echando el equipo en la espalda y lo vimos otra vez el día de hoy como dijiste por ahí, empezaron ahí, tenían ahora sí que la puerta abierta para ya los, los siete puntos seis puntos de la parte de la ofensiva de los Chargers y los paramos, como dice por ahí Coach Stanley, que es, que, es, que es conocido que le encanta jugársela en cuarto down y nuevamente hoy eh, dejaron dos veces la pelota que, eh, puntos en el camino, no lo dieron por ahí por veces por la defensiva que se rifó, ahora sí que la defensiva al principio muy bien en la segunda mitad también, obviamente tuvieron ahí un espacio muy grande porque se pudieron relajar un poco más, ¿no? Es conocido eso en el fútbol, que cuando tienes el, el ahora sí que tu resultado a tu favor te puede relajar. De ojo, con un equipo importante, eso como no puede cobrar factura. Pero yo creo que muy bien, la defensiva ha estado creciendo eh, juego tras juego y como dijimos por ahí, los mejores equipos del Super Bowl son los que juegan mejor en diciembre y los Broncos, sí. aunque la semana pasada no se pudo ganar, pero jugaron bien también. O sea, tuvimos un juego decente, un juego bueno, y creo que de aquí vamos subiendo más nuestro nivel. No sé, Víctor, ¿qué piensas por ahí? Sí, claro, Manuel, me encantó. Me encantó la respuesta de la defensiva. Me parece que para mí, como, como fan, estar viendo, ver que la ofensiva entregó el balón en la primera jugada, literalmente lanzas el pase, Mims, Mims, este... Bueno, es, es, eso lo hablaremos en la ofensiva. Lanza la intercepción, me dije yo, va a ser un largo día, y, y, para, y para entrar a la, a la, al, al medio tiempo con 10 puntos, 10 a 0... Uh, me parece que hasta ese momento llevan cuatro sacks ya totales para, para el equipo y, y Justin Herbert se lesionó entonces en, en la segunda mitad creo que vimos mucha repetición de eso uh, y luego hubo ese drive que tú me mencionas donde el, el mariscal re, eh, de reemplazo este, lanzó un pase largo a Quentin Johnson donde Fabian Morrow lo, lo quemó completamente hizo otras, hizo otras completiciones hubo, un, hubo una, una penalidad en el, en el red zone Uh, y luego Aston Eckler anota 7 puntos me parece que en este, este momento íbamos 17 a 7 y, y la forma que respondió Vance Joseph con sus blitzes este, regresó a los blitzes, regresó con los safeties, PJ Locke tuvo un, un safety blitz uh, Justin Simmons tuvo un safety blitz también, entonces 
pero crearon balones y, y al final del juego cerraron el juego porque crearon un fumble que, que recuperaron y casi casi yo sentía que yo sí, yo lo estaba celebrando en el Red Zone, pero la verdad me encantó, me encantó cómo respondió Vance Joseph en ese momento, creo que, creo que estábamos este, todos pensando lo mismo, oh, ya, ya, ya les estamos dando vida, inmediatamente la defensa a, al siguiente drive no, no dio nada y empezaron con los blitzes otra vez, les, les, les crearon un, un día largo a, a la ofensiva de los Chargers. Uh, en, en tu opinión, Manuel, aquí para cerrar en la defensiva, ¿algún jugador o jugadores que, que destacan para ti tener un gran día el día de hoy? La verdad que nuestro miro linebacker, Singleton, es un fenómeno. Yo creo que ahorita está, tú ahí no vas a rectificar la estadística, pero creo que está entre quinto o sexto lugar en, en toda la liga a nivel de plaqueadas. Este jugador está blitzeando por todos lados. Me gusta mucho cómo está atacando el A-Gap. Me gusta mucho cuando de repente penetra, presiona el quarterback y ves por ahí un corredor que quiere, ahora sí quiere bloquearlo. Y la manera, la diferencia entre los demás linebackers de la liga es que los demás linebackers de repente van, se estampan y quieren empujar al corredor. Él no. Él trata de darle la vuelta, trata de bajar el hombro y trata de hacer la presión. Eso es lo que realmente me está impactando mucho a Singleton. Obviamente también Juve está teniendo un buen partido por ahí. Eh, bonito también por ahí, de repente ahí se, se vio que le dolía algo por ahí, de, el pie, el tobillo, creo que por ahí, el torcelo por ahí, ¿no? Pero realmente Singleton está jugando increíble la parte de la defensiva, lo vimos desde el año pasado, pero este año se ha consolidado, yo creo que es uno de los estandartes de la defensiva, y obviamente si comienza por ahí, Surtain siempre ahí rifándose la línea, no le avientan, no se habla mucho de él, ¿por qué? Porque no le avientan pases, es increíble. PJ Love, ahora sí que por ahí entre los blitzes, de ahí por hacia afuera, yo creo que nuestro Nico le está jugando muy, muy bien, pero en general tenemos una defensiva que juega como unidad. Eso es lo mejor, como una unidad. Y eso es lo mejor que quieres como un, un coordinador defensivo. Es que no brille uno, que brille una defensa. Cuando hay una traqueada, no traquea uno, traquea en cinco. Parece como si la, el traqueo pandilla o el gran chaco. Pero me ha encantado mucho que está haciendo esta defensiva. Y Colvin Joseph realmente, cuando se pedía la cabeza en la segunda o tercera jugada, la semana, perdón, ahora lo estamos alabando y sí es cierto, ¿no? <risa> Sí, claro que sí. Mira, Manuel, me encanta a, a tu punto. Está número 5 en la liga ahorita este, en tacles. Uh, este, quinto lugar con 163. Eh, el, el cuarto lugar tiene 167 y el, y, el, y el tercer lugar tiene 169. Entonces, está casi, casi en los líderes de la liga ahí. Este, casi está en el top 3. Le faltan unas cuantas. Está en los single digits, como se dice. Uh, pero sí, mira, sus estadísticas en el día de hoy. 14 tacles totales, Manuel, 14, 10 fueron él solo, un sack, un tackle for a loss, que viene siendo un tackle para pérdida, un pase defen defendido y un quarterback hit. Entonces, completamente todos sus stats, todos sus stats tuvo algún número hoy. Lo único que le faltó fue anotar touchdown para la defensiva para poder estar parejo con números. Uh, me encantó lo de Alex Singleton. Ahí por Twitter hay unos fanáticos que, que no son fans de, de, de Singleton, voy a decir, Coach Talavera, por favor, tienes que, tienes que ver el juego en realidad y, y ver lo que está haciendo Singleton, no es, no es un chiste, es algo grandioso, entonces me encanta lo que está haciendo Alex Singleton. Otro nombre, Manuel, que a mí me gustó mucho, también este tiene su la indiana, Josie Jewell, se me hace que tuvo uno de los mejores juegos que he visto en bastante tiempo, casi casi se quedaba con un pick también en una de las jugadas, pero mira, nueve tackles, cuatro fueron en el solo, un sack, un tackle for a loss, que fue un, tack, un tackle por una pérdida, un pase defendido y un quarterback hit, entonces también un jugador que en dos ocasiones se lanzó como bala en una de las veces contra Justin Herbert, luego lo golpeó y saca a Allen, llegó a, a completar el, el sack, entonces me parece 
parece que estaban jugando muy bien en los blitzes, cómo estaban atacando al quarterback. Un jugador que para mí me, me, se me hizo que tuvo un buen juego fue Baron Browning. Necesariamente no, no, no que tú digas que wow, fue, fue lo más, el, el juego mejor que tuvo, pero siento que muchas de las jugadas grandes él estuvo involucrado. Entonces me, me encantó su, su juego. Ah, creo que Jonathan Cooper igual, este, pero el jugador que para mí destaco el día de hoy es, es Jaquan McMillan, ah, cinco total tacos, ah, cinco solo y, y tuvo este, dos ah, tacos for a loss, entonces dos tacos para pérdida de Jaquan McMillan, ah, pero mira la verdad estoy viendo, estoy viendo el stat de toda la defensiva y, y todos los jugadores estuvieron involucrados el día de hoy, me encantó lo que están haciendo, bien mencionas a Patrick Sultán y creo que lo, lo seguimos diciendo y lo seguimos diciendo, es el mejor corner de la NFL, pero, pero es tan bueno que ni siquiera se menciona su nombre, así que es, es algo impresionante. Uh, es, esta defensiva, la verdad, Manuel, para mí lo, lo que se ha convertido, lo que se ha hecho, este, es algo increíble y, y me parece que el crédito es para Vance Joseph. Lo voy a decir, lo voy a decir, le voy a mandar una cartita de Navidad, disculpándome por, por, por este, estar poco molesto a él después de las primeras tres o cuatro semanas, pero la verdad lo que ha hecho Vance Joseph con esta defensa en realidad nos ha ganado juegos. Él nos ha ganado juegos, nos están entregando el balón a la ofensiva, nos están moviendo este, y la verdad están creando una actitud en el campo que es dominante. Entonces creo que, creo que todo eso tiene que ver en el triunfo. Entonces, saluda a Vance Joseph y la defensiva. Por ahí me agregas también ahí en la cartita de, 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 del, del sorry, sorry, coach, me agregas, por favor. Sí, lo voy a poner atentamente de, de entre amigos Manuel y Víctor, y estoy seguro que Carlos también. Le sí, su, totalmente. Sus deseos de buena Navidad, de feliz Navidad. Antes de movernos a la ofensiva, Manuel, ¿algún último pensamiento que tengas de esta defensiva o ahí lo quieres dejar? Realmente es como dijiste por ahí, yo creo que la defensiva nos ha mantenido los juegos y cada vez la defensiva se ve más agresiva juego tras juego, como comentamos al principio, yo creo que Coach Van Joseph tenía no sé, unas 200 jugadas defensivas, el día de hoy tiene unas 20 30, ¿por qué? porque son las jugadas que realmente le están funcionando, entonces realmente está conociendo cada vez más a su gente y la defensiva realmente sigue avanzando y aguas con la defensiva ¿eh? muy bien Claro que sí. Bueno, Manuel, ahora, ahora cambiamos a la ofensiva aquí. Mira, este, voy a empezar, voy a empezar con Russell Wilson. Um, eh, ganamos, eh, anotó touchdowns, este, unos muy bonitos de los que vamos a hablar, pero al, algo con lo que me gustaría hablar, Manuel, y, y tengo que empezar con esto porque es como se empezó el juego. El primer pase a Marvin Mims, que, 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 que termina en inter, intercepción. A mí me parece que ese pase estuvo un poco corto. Se tuvo que, para mí, en mi opinión, Marvin Mims se tuvo que ajustar, tuvo que regresar al balón y, y no pudo hacer la recepción limpia. Entonces, sí puedes culpar un poco a Marvin Mims, en mi opinión, en esa jugada, pero creo que la culpa la tiene Russell Wilson. Y lo, lo, la razón por la que le digo, Manuel, es porque hemos visto varias veces esto durante la temporada donde está mandando los pases un poco cortos al jugador y está creando problemas donde no hacen la recepción o, o crean una jugada peor de lo que debe ser. Ahora, gracias a, a la defensa de que pudo responder y nos salvó los siete puntos o tres puntos en esa ocasión, uh, pero la verdad me hace que Russell Wilson tiene que, tiene, que tener, tiene que trabajar mejor durante la semana y en práctica para mejorar esos pases donde los está lanzando y, y, y quedan un poco cortos y crean una situación difícil para el receptor porque se pueden lesionar más fácil por el golpe, tienen que ajustar su cuerpo, darle vuelta de, de, de forma inconvencional uh, o, o terminan en una jugada como la de hoy que fue un pick, ¿tú cómo la viste Manuel? 
Sí, totalmente. Y muchos de los pases por ahí que estás mencionando tú, lo que los, los que se le llaman los quick outs o los rápidos hacia afuera, ahí atacando el flat o los números, sí le ha fallado un poquito en la temporada, ¿no? Hemos visto que por ahí de repente le hace falta un poquito de brazo o de avanzarlo más, porque sabemos que Wilson tiene un brazo muy, muy, muy bueno para tirar la pelota, ¿no? Pero sí, lo hemos visto semana tras semana que este tipo de pases los ha fallado, le ha faltado un poquito más de fuerza y como dijiste, sí, a lo mejor Marvin Mills le faltó un poquito más de oficio, se puede decir, ¿no? Más de querer jalar la pelota y quitárselo más colillo, pero recuerden obviamente, Víctor, y todos nuestros fanáticos, sigue siendo un novato en la liga. Aunque haya jugado chico ya 15, 16, 17 años desde su high school o su college, pero la NFL es diferente, la fuerza, la velocidad, la intensidad es totalmente diferente a lo que es el college fútbol, ¿no? Sí, nuevamente Rosso Wilson en esos pases cortos nos ha quedado un poquito de ver. Lo que realmente el pase corto es que el mejor ha tirado son los pases pantalla, pero son pases relativamente fáciles porque son pases que son realmente son en la línea. A diferencia de un quick out o un rápido hacia afuera, que es un pase de 5, 6, 7 o 10 yardas hacia afuera, eso ha batallado mucho en la campaña. Esperemos regrese ese, ese, ahora sí que ese liga, ese brazo de liga para soltar más rápido la pelota, pero digo que Russell Wilson tuvo, ha tenido el juego de hoy como lo ha tenido toda la campaña un juego realmente no de estrellato un juego más o menos que Coach y Peyton lo ha estado llevando poco a poco no queremos de repente la pelota ver a ver qué va a pasar y realmente otra vez la otra ofensiva sin tener un juego espectacular hizo el trabajo necesario, ¿Qué es lo que queremos cuidar la pelota correr la pelota, pases cortos de repente por ahí un, aventar un pase de 50, 60 yardas que lo vimos es contra Sutton, yo creo que la ofensiva realmente ha sido ha ido mejorando poco a poco pero está mejorando, que es lo mejor no sé qué tú viste empieces por ahí con la ofensiva Sí, claro que sí, mira Manuel primero que nada es el primer juego que los Broncos ganan en los últimos tres años uh, tres años este en, en Los Ángeles uno de los últimos tres juegos en Los Ángeles se han perdido, es el, es el, primer, el primer en tres años. Uh, Russell Wilson, que terminó el día 21 de 33, 224 yardas, un promedio de 6.8, dos touchdowns, una belleza a Corlin Sutton, que, que fue un gran pase este de, de, Corlin, de Russell Wilson, un gran trabajo de la línea ofensiva. Yo, yo envejecí un año en ese, todo el tiempo que tuvo este Russell Wilson en esa jugada. Dos sacks, de, dos sacks por ocho yardas y, y una intercepción. Uh, Primero que nada, me parece que fue un juego muy balanceado. Corrieron el balón 31 veces. Uh, nada más seis de esos fueron de Russell Wilson, uh, pero, pero involucraron a Levante Williams 17 carreos, este 66 yardas. Uh, me parece que la ofensiva sigue trabajando, siguen, siguen mejorando. Hay, hay errores. Este, me parece que hubo una de las jugadas donde Marvin Mims cometió un error y, y Sean Payton se lo estaba comiendo en el sideline. Entonces me, me gusta ese, ese tipo de cocheo de que hay expectativas altas. Eh, pero la verdad... Me, me encantó el juego. Hubo ciertas jugadas, eh, Manuel, que, que destacaron para mí. Hubo un pase a Lucas Crew, uh, el tight end de la, de la semana pasada, que, que este, se le lanzó el touchdown y, y se interceptó y se terminó el juego. Tuvo una recepción, 35 yardas. Este, se fue, su único, fue su único target, pero fue, fue, hizo, se completó su recepción. Me, me dio un poco de gusto verlo involucrado después de lo que sucedió la semana pasada y lo que se mencionó, de que hubiera sido el touchdown o no hubiera sido el touchdown, etc. Me, me, me encantó que lo involucraran, jugó, jugó hizo, hizo lo que necesitó hacer, hizo su recepción y movió, y movió las cadenas. Um, para mí, jugadores como este Puki y, y Samaje Pirine son los, son los salvadores. Hubo una jugada en, en el último drive, uno de los últimos drives donde Russell Wilson lanzó el pase, lo, lo hizo la recepción Pirates y una pirueta y consiguió el primer down. Entonces, cosas como estas donde están luchando, se, está, se ve que están peleando, Manuel. Este, me, me encanta lo que estamos viendo. Ahora, me, me, 
creo que los fans nos comerían vivos si no hablamos de esto, y entonces te, si creo que tenemos que hablar de esto, Manuel, y creo que tú, tú ya sabes de lo que te voy a decir. Uh, Jerry Judy tuvo seis targets y dos recepciones por 16 yardas, pero creo que hubo unas, uh, unas cuantas jugadas ahí que dirías tú, tienes que hacer esa, Judy, tienes que hacer esa, Judy. ¿Tú cómo lo viste? ¿Tú qué piensas? Uh, si tú fueras entrenador, ¿qué le dirías, Manuel? Sí, totalmente. Yo creo que por ahí fueron dos jugadas claves que pudieron haber cambiado el partido desde el principio. Ahora es que la primera dio un pase largo de Russell Wilson que cambia la trayectoria, obviamente. Es un pase, un pase que iba hacia el poste y por el tipo de jugada el pase se va hacia afuera, ¿no? Ahí yo creo que Jerry Judy perdió un poquito la esencia del balón, de dónde estaba el balón y la pelota se le fue entre las manos. Sabemos la capacidad que tiene Judy, entonces por eso, por eso lo pedimos tanto, por eso lo criticamos tanto, una crítica constructiva porque sabemos lo que es, sabemos lo que ha logrado y lo que puede lograr. Entonces el día de hoy no fue un juego muy bueno para él y también en el tercer cuarto, cuarto también un pase muy bueno de, de Wilson y no sabemos dónde estás acomodado. Yo creo que es lo que se llama en inglés el awareness, que tienes que saber dónde estás en tu medio ambiente, en qué estás, dónde estás pisando para poder bajar los dos pies. Yo creo que también fue un error de él, un error como si fuera un novato, pero yo creo que Jerry Judy va a regresar, va a regresar más fuerte, va a ver la película. Yo creo que está él conociéndolo, como se pone en las redes sociales, como se pone en Twitter, en X, está enojado, ha estado enojado con él mismo y yo creo que ese tipo de enojo debe de transformarlo en algo positivo para los siguientes partidos. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, Víctor. Necesitamos a todos sanos. Como le he dicho por ahí muchas veces, Carlos, no tenemos mucha gente en la parte de atrás, no tenemos mucha banca, y los que tenemos se tienen que rifar. Nuevamente, está entrando los Tigers en las salas cerradas, están mejorando. Ahora sí que lo vimos hoy. Increíble como nos sala cerrada el último en la jugada play calling de Sean Payton. Buenísima. Pero yo creo que Jerry Will tiene que regresar. Debe de enfocarse más en su juego, en saber dónde está parado, porque ese tipo de jugadas, Víctor... Si realmente en playoff nos mata, o deja tú en playoff en el último juego para poder pasar el playoff, si no las hacemos, ese tipo de errores nos dejan fuera, nos dejan fuera de la oportunidad de estar en la postemporada. Sí, claro que sí, Manuel, esas no se pueden perdonar. Mira, el primer pase fue largo, le pasó por las manos, no sé si fue el sol de, del estadio, de, le reflejó mal ahí, o, o eh, se tuvo que ajustar mucho, no sé, no sé qué sucedió, pero le pasó por las manos. Eh, el segundo pase le... Tuvo que, tuvo que bajar su velocidad un poco, ah, pero también le pasó por el medio, le pasó por el pecho, o sea, le pasó por el medio. O sea, era una recepción que se tiene que hacer en la NFL. Ah, y, y, y el tercer pase, que, que, que fue el más doloroso, pienso, porque ese sí nos consigue siete, aunque el primero también estaba completamente abierto, hubiera, te hubiera conseguido siete. Pero sí, hace la recepción, tienes que bajar los dos pies, o sea, Corden Sutton, y no es por comparar manzanas a manzanas, pero Corden Sutton lo, lo ha hecho miles de veces en el Red Zone, este, con, con menos espacio para trabajar, y, y bajas tus pies, sabes dónde estás, sabes cómo marcarlo, e inmediatamente es lo que te, es lo que te entrenan primero los, los coaches de, de, de receptores, es lo que te dicen, tienes que bajar tus pies y tienes que hacer lo que es el toe drag, siempre, o sea, es lo primero que tienes que hacer, y para mí, no supo dónde estaba, no supo, no, no recordó, se me hace que para él fue más emoción hacer la recepción que, que acordarse de bajar los pies, entonces me parece que sí, Jerry Judy la semana pasada estuvo frustrado porque en, en ciertas rutas estaba completamente abierto y, y Russell Wilson no lo encontró, me parece que hoy lo trataron de buscar un poquito más, se me hizo que le pusieron más atención y no contestó, entonces me parece, me, me interesa saber cómo va a, a practicar esta semana porque nos, nos toca una, una ofensiva muy explosiva en Detroit, que 
que, que pueda anotarte puntos. Entonces, de, de que se venga un shootout y se tenga que, que mandar el juego por el aire, es, es, es este, tal vez algo que va a ser necesario. Entonces, Jerry Judy tiene que responder de, de gran forma esta semana y, y va a hablar más de su carácter, cómo responde a, a cómo jugó el día de hoy. Ah, pero sí, a, algo que, que tú mencionaste, Manuel, que se tiene que involucrar Jerry Judy. Ah, mira, cuatro targets para Corlin Sutton, tres recepciones, 62 yardas. Fue, fueron las, las más este, yardas para un receptor el día de hoy. Claro que tuvo ese touchdown de una mano que, que semana tras semana Corlin Sutton nos deja con la boca abierta. Diez touchdowns en la temporada, eh, Manuel. Diez touchdowns en esta temporada y todavía faltan que cuatro juegos más. Entonces me parece que lo que Corlin Sutton está haciendo es, es de un wide receiver one para mí. Ah, pero mira, fuera de eso, el segundo receptor con más, con más recepciones fue Samai G. Piran, con cinco recepciones. Lucas Crow tuvo una, Giovanni Williams tuvo tres, Adam Truman tuvo dos, y después Jerry Judy tuvo dos. Entonces, no puedes tener a tu número dos receptor teniendo dos recepciones por 16 yardas. O sea, estás en número sexto en recepciones, en yardas de recepción el día de hoy. Entonces, no puedes quedar con ese, con ese stat line. Y la verdad es que haces, haces esas tres recepciones de las que hablamos y, y tienes el día de, de un día de un career day, como se dice en Estados Unidos, tienes un día de, de carrera. Entonces parece que Jerry Judy eh, tiene que dejar el, el Twitter o el X y esta semana y, y dejar de, de, de enfocarse en eso y enfocarse en, en, en lo que importa, que es el fútbol americano ahorita. Um, fuera de eso, este, me, me gustaría hablar de algo que creo que no se ha hablado mucho, Uh, esta línea ofensiva dio dos sacks por ocho yardas y hasta el momento de que eh, um, Queen Miners se fue del juego a, a la mitad y me parece que tuvo un problema con el corazón donde hubo este, el, el, el día, un, un heartbeat irregular entonces y, y ya está todo controlado pero vamos a tener más noticias durante la semana uh, y, y hasta ese momento que se va Queen Miners por una, una, algo que está fuera de su control esta línea ofensiva había tenido los mismos cinco jugadores toda la temporada, Manuel. Y, y creo que algo que no se ha hablado es las lesiones, amigo. No sé tú, pero yo vi el injury report esta mañana y dije, wow, es lo más limpio que hemos estado entrando a diciembre en, en los últimos seis o siete años. ¿Tú qué piensas, Manuel? Sí, totalmente. Y por repente podemos decir lo que está pasando en la liga. ¿Cuántos quarterbacks de la liga americana están ya fuera? Es increíble. Semana tras semana se está perdiendo gente, están cayendo como si fueran patos en una, en una época de cacería. Sabemos realmente que siempre eh, los jugadores en diciembre es complicado. Siempre, por eso, por ejemplo, ahí la, la asociación de NFP Association decía, no queremos tener más partidos, no queremos 17, 18 semanas, no queremos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está cansado. Sabemos que siempre en diciembre los jugadores empiezan a caer. También, hablando también del aspecto mental, que es muy complicado, ¿no? Pero como dijiste por ahí, Gracias a Dios tenemos la línea ofensiva limpia, que está sana, que está haciendo unos trabajos muy, muy buenos, que está construyendo el quarterback. Yo creo que por ahí el segundo sack fue totalmente culpa de Rose Wilson. Él se lo tragó, tenía por ahí, ahí el 5 adentro limpio, un tipo, un tipo slant, no aventó la pelota y le hicieron sack, ¿no? Pero la línea ofensiva se ha mantenido muy, muy bien, se ha mantenido, se ha mantenido punto. Porque si vemos por ahí una estadística muy increíble, ¿cuántos cambios de, de rotación de personal ha tenido la liga en general en su línea ofensiva? Créelo que es increíblemente números muy, muy, muy alto, ¿no? Y que los Broncos de Denver tengan todavía su línea titular es increíble. Sí, mencionas por ahí lo que pasó con nuestro dinero, eh, ahora sí con nuestro hogar ofensivo titular, con una especie de arritmia que se le dice por aquí en, en México, una arritmia irregular, 
pero vamos, vamos a esperar los reportes, a ver qué pasa cuando llegue a casa, ¿no? Yo creo que sí va a estar bien, yo creo que por ahí hay algo que tienen que más revisar de su parte de suelo física, y qué bueno que se pudo detectar, Víctor, ¿eh? Para cualquier problema que se puedan tener ahí, como se tuvo el año antepasado con los Bills, eh, algo, algo escalofriante, pero sí, eh, los Broncos de Denver están sanos, gracias a Dios, porque empezamos como empezamos muy mal, empezamos con en, en la pretemporada en agosto, que se nos estaban cayendo los jugadores y todavía no jugábamos, Víctor. Y ahorita sí. en diciembre, que cuando más debemos estar juntos, más debemos estar sanos, lo están. Dijiste por ahí el Unity Report, lo tenemos prácticamente limpio y seguimos jugando y seguimos ahora sí que avanzando y peleando. Sí, claro, Manuel. Me parece que es algo interesante esto de, de, la, de las lesiones eh, y, y ojalá Equine Miners se, se recupere pronto y no sea lo grave. Este, pero, pero mira, la línea ofensiva es... es ultra importante para cualquier equipo porque tienes que tener una unidad que está acostumbrada a jugar juntos la comunicación cómo se, cómo se mandan las jugadas cómo se llaman las presiones cómo, cómo se, se marcan cada quien quién va a marcar al Mike, quién va a marcar a, a todos, a, a los blitzes, cómo se van a ajustar entonces es súper importante tener una ofensiva de, de, una línea ofensiva saludable toda la, toda la temporada Uh, al momento de que se va Queen Miners dije a ver qué sucede, pero me parece que Warrenberg re respondió muy bien y, y llegó y jugó muy bien y me parece que eso tiene que ver mucho con, con Cushenberry, Powers, Balls y McClinchy ya teniendo muy buena experiencia jugando ellos juntos, entonces algo que no se ha hablado mucho esta temporada es de lo que ha hecho Sean Payton, todos sabemos que llegó Sean Payton esa temporada baja cambiaron este cómo, cómo, cómo se entrenaba en, la, en, el, en, en, en Dove Valley, cambiaron entrenadores físicos, cambiaron muchísimas cosas e implementaron nuevas, nuevas cosas. Entonces me parece que lo que han hecho de, de las lesiones, sí se perdió este Team Patrick, se han perdido otros jugadores por la temporada, por lesiones, lo que tú dices, bueno, son lesiones que no se pueden controlar. Lo hemos visto, como tú mencionaste, muchos quarterbacks en la NFL han caído por, por lesiones Uh, que, no, que están fuera de tu control, pero lo que ha hecho este equipo y, y, uh, en términos de lesiones y, y lo que están entrando a diciembre cuando más se necesita el equipo completo es impresionante, entonces es algo que no se ha hablado mucho y me gusta, me gusta y lo que quería hablar de ello. Uh, Manuel, antes de, antes de dejar aquí la, a la ofensiva, me parece que ya cubrimos casi todo lo que necesitamos cubrir, ¿algún jugador destacado que te gustó a ti, algún jugador que te dejó con la boca abierta o que tú dices ese es mi gallo? Lo que me gustó el día de hoy fue el llamado de jugadas de Coach Payton. Increíble cómo le puso el ejemplo al coach de los Chargers, que yo creo que ya no va a durar mucho ese coach, en ese, en ese último drive. Cómo realmente pone una formación de corrida. Ahora sí que le habló a los Big Boys para que jugaran de fullback y se la tragaron toda, como se dice <risas> coloquialmente aquí en México, ¿no? Toda, toda lo engañaron muy, muy bien y nuestro Tyrant estaba totalmente solo. Yo creo que hay que recalcar cómo Coach Payton, el play calling que ha estado haciendo juego tras juego, ha estado aprendiendo también de él mismo, de sus jugadores, está creciendo, y yo creo que en general, un jugador en general, yo creo que no. Yo creo que el día de hoy se lo dio Coach Payton, porque realmente llevó el partido a donde él lo quería. Se lo metió en la bolsa, y realmente el día de hoy, en la ofensiva, se lo damos a él. Yo se lo doy a él, Coach Payton. Sí, me encanta, me encanta. Este... Creo que estás hablando de la jugada donde... Al final del juego fue el, el touchdown a Trauman, este, donde la verdad, si, si, si cerraste los ojos por un segundo, Trauman se te escapó de la forma de que se fue, 
y, y completamente Russell Wilson supo que iba a estar ahí y lo encontró tan fácil, me encantó el play call de, de esa jugada, se me hizo algo impresionante, la defensiva de los Chargers no se lo esperó completamente y, y buen trabajo de trauma, haberse podido escapar, o sea, completa nadie lo marcó, la, la, no hubo comunicación ahí, nadie lo marcó y fue un touchdown completamente fácil, me encantó el play call en a mí también. Ah, para mí, eh, Manuel, yo le voy a dar este, a la línea ofensiva este, el día de hoy. Um, me parece que esa jugada, que, que fue el pase largo a Corlin Sutton, que terminó en touchdown, eh, es, es el más tiempo que he visto a Russell Wilson completamente. No tener que correr por su vida, duró todo el día, este, casi la pensó, a ver qué quería hacer, y, y nadie se la arrimó. Después, después como de cinco segundos, McClinchy perdió a su hombre, se, nada más Russell Wilson hizo lo que tiene que hacer un mariscal cuando la bolsa se rompe, se metió para enfrente y lanzó el balón, una recepción tremenda de Corlin Sutton que ya le echamos sus flores, entonces claro que Corlin Sutton se me sus flores, pero me encantó la línea ofensiva el día de hoy, después de ver cómo contestaron después de una semana difícil contra Houston, porque una semana con Houston, Houston los, los movió y sacks y los golpeó y bla bla, respondieron muy bien, especialmente contra Khalil Mack, que estaba teniendo una temporada muy buena en sacks, me parece que la semana, la semana pasada tuvo varios sacks y, y estábamos un poco así como que ¿cómo nos va a ir con Khalil Mack? Entonces me gustó mucho cómo responder a la línea ofensiva um, Mira, a, algo, más, algo muy interesante, Manuel uh, tú no, creo que tú no estás acostumbrado a esto porque es, es, es tu primer año con nosotros entre amigos uh, y, y es algo completamente nuevo para mí pero vamos a hablar post-temporada, porque ya, ya estamos ahí. Y, y después de, de lo que ocurrió el día de hoy, los Broncos tienen mayor posibilidad de llegar a la postemporada ¿Okay? En primer lugar, ahorita tienes a los Ravens con un récord de 10 y 3. Ellos están este, proyectados en ser número uno, este, el primer, la primera semilla. Uh, los Dolphins en segundo, los Chiefs en tercero, con un 8 y 5, que después de la pérdida contra los Bills, nosotros estamos un juego atrás de ellos en el AFC West, que completamente, no lo puedo creer uh, los Jacksonville Jaguars están empatados en número 3 y los Browns también ahora los Chiefs y los Jaguars ganan la división los Dolphins también y los Ravens también entonces como comodines están los Browns, los Steelers los Colts, los Texans, los Broncos y los Bills y los Bengals entonces ahorita como apuntan las cosas eh, los comodines serían Cleveland Pittsburgh y Indianapolis pero nosotros, este, en, la, en la cacería este, queda Houston y Denver con Cincinnati y Buffalo. ¿Cómo la ves? Así que como dijiste por ahí, eh, mi, 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 mi primer año aquí entre amigos, y realmente yo creo que estoy trayéndole la suerte, Víctor, ¿eh? sí. porque ahí vamos, ahí, vamos, ahí vamos en el camino, no ahí vamos peleando, como lo platicamos por ahí, yo creo que tenemos el futuro en nuestras manos, y creo que si realmente ganamos los partidos que hay que ganar hacia adelante, no tenemos que preocuparnos por las combinaciones que pueden afectar, ¿no? Yo creo que teniendo ahí, eh, ganando tres partidos más, ya estamos dentro, y hasta por eso podemos meternos en primer lugar de nuestra división, ¿eh? Podríamos, porque ya estamos, como dijiste por ahí, ya estamos a un juego nada más abajo de los que decir que el día de hoy perdieron, y claramente semana tras semana, los jefes se han visto, o sea, apabullantes muy mal, ¿eh? No sé qué pasa por ahí eh, dentro de su equipo, pero qué bueno. Pero como te lo dije por ahí, yo creo que tenemos la capacidad de seguir avanzando en la siguiente semana va a ser un juego crítico, va a ser un juego que se va a pelear en el línea de scrimmage contra Victor, un equipo muy, muy físico, con un coacheo que es súper agresivo como Coach Van Joseph, pero yo creo que si hacemos lo que hicimos el día de hoy, podemos ganarnos esa W, podemos ganar ese ganado, pero vamos, ahora sí que vamos a perder un poquito de ahí de, de velitas y uh, unas buenas vibras a Coach Payton, buenas, buenas vibras a los, a los Broncos, 
y estamos ahí, estamos ahí peleando, ya tres semanas más, vamos a ver qué pasa por ahí, Víctor, va a estar interesante. Sí, claro, mira, el día de hoy los Jaguares no hicieron su trabajo y no pudieron ganar a los Browns, haberle ganado a los Browns nos hubiera ayudado mucho, pero fuera de eso, los Steelers perdieron contra los Patriotas, los Colts perdieron contra los Jets, un, un, un completamente, uh, perdón, los, los Texans perdieron contra los Jets, Uh, los Colts perdieron también, este, los Bills ganaron, eh, los Bills, uh, los Cincinnati Bengals, eh, este me parece que ganaron a los Colts también, entonces lo, los, lo que nos pudo haber ayudado, casi todo sucedió, casi todo lo que tenía que haber sucedido, sucedió para darle más oportunidad a los Broncos, um, la semana que entra que toca contra los Leones de Detroit, me parece que si vas a perder un juego, tiene que ser ese porque es, del, es el único juego de la NFC que te queda, que ya no es de la conferencia, es de otra conferencia afuera, y, y, y al perder ese, ese juego, no te daña tanto porque ya contra, entre los comodines es donde se empieza a ver el récord contra quién perdiste, contra quién ganaste, cuál es tu récord en el AFC, entonces me parece que si vamos a perder un juego que es difícil, es contra los Leones, claro que queremos ganar, después regresamos a casa, Uh, contra los, uh, los Patriotas en Nochebuena, y luego, nos, y luego eh, jugamos un segundo juego en casa contra los Chargers, donde visitan ellos a Denver, y, y luego cerramos en la carretera contra Las Vegas, contra los Raiders. Entonces, si ves los próximos cuatro juegos que le quedan a los Denver Broncos, me parece que te podrías llevar un 3 y 1, tal vez un 4 y 0, me parece que quedando 4 y 0, tal vez ya te, te, va, te ganas, este, ganas y entras, entras a las playoffs, quedarías con un récord de 11 y 6, entonces me parece que los Broncos es posible Uh, pero la verdad estamos hablando de postemporada Manuel, algo que nunca había hecho yo en este show, es algo este, nuevo y, y completamente emocionante porque los próximas tres o cuatro semanas van a decidir si, si estamos este, viendo fútbol este, pa, eh, eh, de, de los Denver Broncos en enero y, y la verdad como apuntan las cosas se, se va a poner bueno esto del AFC y como tú bien mencionas, uh, los Chiefs pierden un juego más y, y, y quedamos ahí empatados con ellos y ya se van a los a los récords y a ver cómo se ganó y quién perdió y esto y lo otro. Entonces, es increíble saber o, o decir, Manuel, que después de haber empezado la temporada 1 y 5, estamos a, a punto de, de tal vez ganar la división. Eso, eso me, me, se me hace loco, se me hace algo, algo este extremo, pero la verdad, esto que ha hecho Sean Payton con este equipo y ha cambiado la cultura, se siente y, y lo sentimos en los fans, sabemos que se puede ganar. Uh, creo que todos tenemos un poquito de trauma todavía, que vemos los juegos así como que vamos a ver si se puede, pero a la misma vez estamos emocionados. Entonces, si todo apunta en las últimas, en las próximas cuatro semanas, estamos en la postemporada, un juego a la vez, Detroit sigue. Entonces, a ver cómo nos va, Manuel. Uh, total, Manuel, este, fuera de eso, um, creo que no, no, hay no hay más que hablar. Equipos especiales fue lo que es todas las semanas, no hicieron errores, no, no nos dañaron uh, me parece que todos hicieron su trabajo ahí este, pero sí, uh, nos toca nos toca Detroit, eh, el último juego en, en la carretera después de tres semanas, regresamos a casa en las últimas dos semanas y, y luego cerramos en, en la carretera en Las Vegas uh, fuera de esto, algo más Manuel, este que, que, te, que se nos olvidó mencionar, algo que te gustaría a ti este, decir Simplemente agradecer a la gente, vimos por ahí varias imágenes, varias fotografías que nos mandaron de nuestros fanáticos en Los Ángeles. Y increíblemente, el estadio que es de azul se pintó de anaranjado y qué emocionante, qué contento que la gente está siguiendo el equipo, viajando desde México, desde California, desde Arizona, desde Houston, desde Monterrey, desde Chihuahua. Se agradece 
y le decimos de corazón, hay que seguir apoyando a los equipos, hay que seguir aventando los vidrios positivos, porque créanlo, yo que estuve ahí en el campo, sí volteé hacia arriba y ver anaranjado el estadio, que es de visitante, es una sensación hermosa e increíble, ¿no? Y recordar a los fans que esta semana ya empieza que Víctor, ahora sí, a votar, ¿no? ¿Por quién, Víctor? Por Pro Bowl, esta semana empiezan los votos de Pro Bowl, tenemos varios jugadores a los cuales este van a estar nominados y necesitan entrar al Pro Bowl. Entonces, sigan las redes sociales, vayan a votar en la página de la NFL y también los, lo que viene siendo los retweets o los reposts, ya como les quieran decir, este también cuentan. Entonces, vayan a su jugador favorito, a jugadores favoritos o a su equipo favorito que viene siendo los Denver Broncos. Voten, 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 voten. Hay que mandar a nuestros amigos al Pro Bowl, aunque Manuel quisiéramos que nuestros jugadores estén en el Super Bowl en febrero, pero también tienen que llegar a, llegar a ganarse su título este de, de Pro Bowler, así que voten, voten, voten y, y van a tener sus Pro Bowlers en el Super Bowl. Entonces, uh, fuera de esto, Manuel, eh, algo más que me gustaría destacar aquí, por, por me parece primera vez en casi toda la temporada, anotamos puntos en, en cada cuarto. 7-3-7-7 por un total de 24. Algo que, que, que ya está, empezamos a corregir nuestros errores. Me encanta verlo. Um, amigos, no se les olvide, eh, compartan el video, den los likes, dejen sus comentarios y también chequen este porque vamos a, a todavía estamos aceptando aplicaciones para NFL International Fan of the Year. Recuerden que se, al ganador se le va a enviar a Detroit para el NFL Draft. Y también este, esta semana comienzan, uh, bueno, ya pronto comienzan lo que viene siendo los siete días de siete regalos uh, en, en la N, este para los Denver Broncos. Me parece que el primer regalo iba a ser una playera firmada por el asesino sonriente, Manuel. Sí, creo que sí. Comentaste eso. Increíble regalo, gente. Métanse ahí y lo comentaste por ahí. Si vives en la frontera, puedes son siete regalos diferentes en Estados Unidos y en México. Entonces ahí bajen la aplicación de los Broncos de Denver y unos regalos increíbles. Y el primer regalo, una jersey firmada por ese monstruo que estuvimos ahí de safety. Increíble. Yo ahorita ya, ya la bajé y ya voté varias veces con mi esposa. ¿eh? Sí, descarguen la aplicación de Denver Broncos. Uh, ahí es donde van a poder encontrar el concurso y, y este, poder participar siete días, siete regalos y completamente va a ser un concurso para Estados Unidos y otro concurso para México, entonces hay doble oportunidad de ganar para los que viajen ya sea que estén, en, estén en, en México y vengan a Denver o estén en Denver y vayan a México, pueden, pueden, pueden participar en las dos. Este siete días, siete regalos y se comienza con una playera firmada por el asesino sonriente. Uh, afuera de esto, pueden encontrarnos en Apple Podcast, Spotify Podcast, si nos quieren escuchar. Nos pueden encontrar en Broncos Fanáticos en Facebook y en YouTube. Y nos pueden encontrar como Broncos en Español en Twitter y en Instagram. Así que síganos en las redes sociales, compartan el video, denle like, denle comentarios. Eh, este concurso de los siete regalos este, y muchos de los otros este, concursos que tenemos, experiencias que tenemos, son gracias a ustedes el apoyo y, y, y completamente lo que le han, lo que, el, el amor que nos han mostrado nosotros en Broncos en Español eh, con eso les podemos traer más entonces sigan compartiendo, sigan dando like, sigan comentando amigos, ¿qué les pareció el juego de hoy? ¿cuál fue su jugador estrella? ¿qué, qué les gustaría mejorar? déjenos sus opiniones encantados de hablar con ustedes en los comentarios, fuera de eso Manuel, saluda a este Top Day de mañana, saluda a la línea ofensiva, saluda a la defensiva saluda a Vance Joseph que va a recibir a este muchos, a muchas tarjetas de Navidad de, este muy, de gente muy contenta y, y nos vemos a la próxima semana Dilly Dilly y Go Broncos
Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA.